0: 年轻的时候，我们常常困惑：面对不确定的未来，我们到底该积极乐观还是保守踏实？面对充满挑战的生活，我们该理性多一点还是感性多一点呢？长大之后啊，我们渐渐理解，成熟的大人总是能掌握微妙的刚刚好，能够知道自己真正的需求，懂得什么是足够，在想要跟需要之间取得平衡。才是恰如其分的刚刚好。三菱 Grand Lancer 有刚刚好的车室空间，刚刚好的稳定操控，不论是在都市或是山路都能轻松驾驭，还有17项安全配备，全车系6颗气囊。4月入手再送 BSW 盲点侦测系统，安全更升级，而且只要 61.9 万起，刚刚好才是最好。本期节目由三菱 Grand Lancer 赞助播出。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 饶世豪。今天呢，我们特别邀请到一位好朋友来参加我们的访谈。我们过去好像从来没有邀请过艺术家。好，那最近呢，大家如果看新闻，这个日本的奈良美智啊。来台湾办一个展览，听说这个万人空巷，结果政府还宣导大家说这个展展期很长，大家最近不要去排队，晚一点再去看哈。所以你看，每年其实呃，因为疫情关系，很台湾很久没有这种大展了。那我觉得台湾人，你说这个喜不喜欢艺术，好像蛮喜欢的，可是好像通常是。呃，有一些特别有名的人来，才会引发这样子的艺术圈的讨论。所以今天呢，我特别想来找一位朋友，他叫郭其君老师，他其实是国内非常知名的书法家，哈、啊，美女书法家，而且他对于艺术，甚至对于这个策展，还有拍卖领域，其实他涉猎都蛮深的。所以今天我们请他来节目，一个这个艺术从业者、艺术家的身份啊。来跟我们大家分享一下艺术这个产业，还有怎么样从展览中看到更多。那请郭老师跟大家 say hello 吧
1: 。嗨，大人学的朋友，大家好
0: 。呃，这个我刚刚不知道有没有介绍，我觉得你的头衔非常非常多。我只简单介绍你是书法家。其实你可不可以跟大家介绍一下？呃，身为一个艺术工作者，你平常在做哪些事情？
1: 平常啊，因为艺术工作者就是主要是以创作为主嘛。嗯，那平常就是我都会就是画花图花
0: 。所以你是写书，你我看到网络上最有名就是你的书法，对
1: 不对？对，现在的大大家可以去查百度百科，它上面写的我的职称是书法家。嗯，那因为在这方面呢，我是在台艺大念的是书画艺术学系，所以后面呢在书法方面得过了蛮多的奖项，所以比较多人。大概在新闻上看到我的 title 就会是书法家，但除了这个之外呢，就是我跟画廊有合作非常多的艺术作品，那都是画作的部分。所以其实我觉得不是说就是艺术一定要局限于某一个美才。那我现在的职称就是当代艺术家这样子
0: 。OK， 这是比较容易理解的，
1: 对，它比较容易理解，嗯、就是不是只只局限于哪一、嗯、哪一种美才
0: 。嗯，所以你是从小到大就是学书画吗？还是说是后来有兴趣才转行？
1: 嗯，小时候就开始学了，大家在九岁的时候就开始学。OK，、嗯、对，然后每天都会练习非常久的时间。但小时候我是其实是练音乐版的这样，哦，对。但是呃，书画这一方面是，就我父母想要把我培养一个琴棋书画的一个少女，<笑>所以就不晓得为什么会变成这样了
0: 。<笑>这也是要自己有兴趣，因为我觉得像呃学任何一种绘画或者艺术，其实都要需要很长年的累积，而且加上自己的热情，对不对？
1: 对，就他一定要有一定的兴趣了。但小时候我也不太懂，嗯，什么是兴趣，什么是热忱。那个时候就只是觉得好像创作是一件很好玩的事情，嗯，感觉很像在玩游戏一样
0: 。OK， 那你为什么没有考虑成为音乐家呢
1: ？啊、呃，说到这个，是我高中的时候转念了音、呃，转念了美术班。OK， 对，但那个时候是呃，我在国中的时候，我有很多的巡演。那音乐家、音乐作家的工作就是。少年青少年时候，你会参加很多的青少年团、管弦乐团。嗯嗯、那个时候，我是参加青少年管弦乐团，然后会在台湾呢，就是各个地方去做一个巡演。嗯，那其实这些练团时间很长，然后你又要顾及学科，会有点困难，因为那时候是念神学班。嗯，对。然后后面我就常常做噩梦啊，因为我们还有一些即兴的演出啊。<笑>然后、哦、那时候我是主修钢琴，然后辅修场地，所以基本上我很长的一段时间都是待在琴房里面，嗯、就我是不出门的。对，然后也没有什么娱乐，所以长期下来会生会有点痛苦。然后后面就一直做噩梦，后来就是就希望我可以转成美术，因为美术的话还比较轻松，嗯、然后也不用。一直绑我时间在那些练团上面，然后也比较多的时间可以去做休闲的娱乐。嗯
0: ，所以对你来说，后来呃学艺术、美术，对你来说反而是比音乐要更对你来说是更疗愈的，对不对？对，更是更疗
1: 愈的。对、嗯
0: ，你真的是琴棋书画，我以为你只是小时候学学钢琴，就你还参加巡演
2: 。对，所以真的是很厉
0: <笑>所以你看，这个从小到大学艺术的这个小朋友，其实并没有。并没有比我们学工程、理工的要轻松哎，搞不好还更操，嗯、对不对？嗯
1: ，我觉得是，呃，就学艺术的，他有一个比较共通的一个弱点，嗯、就是可能我们都会关在自己的小世界里面，嗯、就像说，我们关在画室里画图，哦、跟关画在<是>关在琴房里面去弹琴，那这部分呢，嗯、就会让呃，我们会长期的就是在自己一个人，都是自己独处嘛。嗯、那练团可能还有其他的。是其他的音乐家一起，可是那个也不是在做沟通，我们就是每个人拿了一个乐器在那里一起弹，嗯、对啊，所以会面对外界，我们会有点害羞，嗯，然后有点不知所措，不知道该怎么办，这样子，嗯。是
0: 嗯不过我觉得这，我猜你这些年其实你的呃领域其实拓展的非常广。我在网络上有看到，其实你参加了蛮多次专访，都是侃侃而谈
1: 。侃侃而谈<笑>还好吧？嗯啊、今天遇到 Brian 比较能聊
0: ，还好。你看，果然很会说话。<笑><笑><笑>那我们今天想这个站在那大人学听众的一些角度，因为我们大部分听众可能不是刚好是学艺术出身的，我们对这个产业很好奇。那跟我们日常生活中最有关系的，其实就是我们呃偶尔会去看看展览啦，像最近奈良美智啦，或是。每年都有一些呃重要的展览，然后尤其是家长常常也会带小朋友去呃看展，培养熏陶一下这个艺术的素养。尤其这些年，这个教育部很强调素养教育嘛，对不对？对。所以我这边想站在一个艺术外行的角度来问一些我们想知道的问题，比方说，对我们来说看展，为什么就是呃看展这件事情，好像只是一些有兴趣看展的人才去？比如说我是一个不太看展的人，那。我去看展，对我的人生，对我日常朝九晚五的生活，可以带来什么好处
1: ？嗯，我觉得他就是很多人在做每一件事情的时候，因为我们在人生中可能很要求效率，嗯，或者是很要求能够得到一些什么。对。但其实有时候就是换另外一个方向去思考的话，有时候做某一件事情只是为了某一种体验，这个体验它可能会带给你一些感受，那个才是人生中。比较真的东西，而不是说就是做每一件事情我都要一定要得到什么回馈、嗯嗯。对对，那很多朋友也会跟我分享说：“哎、欸，他们完全就不了解艺术，那去看展，他根本不知道要看什么，嗯、<哼>他顶多就是在那里拍拍网红照，然后像传在 IG， 对，好像觉得自己很厉害，然后很有品味一样。但其实他说他那些画家的话，他根本就看不懂，他也觉得他不可能要懂。嗯、对对，但他去的看展目的就是他为了要拍照，这样
0: 是现在很多人是这样子。
1: ”对对，但其实就是现在非常流行的概念，就是学校也在讲说要增加我们的创造力跟创造性嘛。嗯，然后最近就是有很多书籍一直在说，我们要培养美学的软实力。嗯
2: 哼，那这
1: 个美学软实力，它其实讲的也就是说所谓的跨界。那真正有创造性跟创造力的话呢，就是你要在。比如说你是理工科系的学生，但你可能会非常喜欢看展览。然后你经过这些看展览的这些过程，然后提高了你的这个感受力，可能在做你的工作或者是在情绪上的一些变化，或者是你的人际关系，可能会有更多的一些改善。嗯嗯
0: 嗯，认同。你讲到人际关系，我刚好昨天在上课，有一个学生来问我问题，他说：“老师，我因为从小到大很认真读书，然后。”呃，很封闭，所以我到了职场，很多同学呃，很多同事觉得我很白目，然后我也不知道，呃，比如说大家在聊什么，我常常跟不上，我不知道他们在讲什么。然后那时候我的给他的建议就是，你要去看文学作品，因为文学其实啊，它虽然看起来不是马上可以用，可是它其实就是了解每一个作者他内心的世界。我觉得我们去看展览、艺术展是不是也是这样的概念？因为每个创作者。呃，他虽然不是写文字，他是用绘画或是用雕塑，可是他也是在展现他内心的世界观，他的世界。然后我们去看这个展览，可以隐隐约约的体悟这些想法
1: 。对，就在看这些展览的时候，嗯、因为每一个艺术家他都有自己的人生故事，很多艺术很多艺术投资者他在选择收藏这些艺术作品的时候，他也是一定会去看这个艺术家的背景，跟他想要透过他、嗯。作品传达的议题或者是故事是什么？对，所以我们去看展的时候，其实不是要去看一个艺很伟大的艺术家，我们已经知道他多伟大了，然后我们还要去看他，去朝圣一样。我们是去看去看这些作品，然后从这个作品里面去感同身受他的这个人生。很多艺术家都是从不同领域出来的，他很有。不同阶级的人，嗯嗯、就是也有很低阶级的人，也有很高阶级的人，但是他们都在社会的不同的角落。嗯，也就是说，我们每一个看展的时候，每个人都是知道这些艺术家他都是有自己的人生剧本。然后，当我们看着他的作品去感受他的人生剧本的时候，呃，我们的这个反应上面一定会有一些就是感动，
3: 对
2: ，或者是
1: 有一些跟他<對>你觉得跟这个作品有一些相似或打动到你的地方。嗯，那这个共鸣其实我们很难去用一种功利的。务实的说法去把它形容出来，这个种同理心，我觉得这个就是我们去看展览的一个核心的价值，就是培养你去体验另外一个人生，嗯、然后或者用另外一个视角去看这个人生的一个同理心，这样。嗯嗯嗯、然后他不是只是一个高高在上的艺术家是
0: ，是。呃，你我觉得你这边倒提了一个我比较少想到的观点，其实你去看一个展，你看的是那个艺术家的人生，还有他的观点。而不是说啊，这幅画很有名，我去看看它到底值多少钱这样子，对不对？对，是要看这个人。那如果是这样子的话，是不是代表我们去看展前最好要先对这个作者做一点点功课呢？
1: 对，就是我会建议说，在看展之前呢，就是你已经知道你要去看这个展了嘛？可能是你朋友约你的，或是同事约的，或者是什么社群需要一起去看的。对，那你一定可以是使用 Google 在上面先找一下这个艺术家的背景，然后还有这个展、嗯嗯嗯、它是什么样的主题，它想要传达什么故事。那也许就是先透过这些简介，你可以知道说，就是你明天即将要去的这个展展览，就是先有一些预备。
0: 这样，嗯嗯，先，因为他既然是看这个生命故事，我们当然要知道这个人的经历嘛，对不对？对对对，你会比较理解，比如他画了很多抽象画，我们如果直接去看这个画，觉得这莫名其妙，这跟小孩子鬼画符一样。對,對,对，可是当我们了解他之后，也许我们就可以体会为什么他要展现这样的一个情绪，或是。他的色彩这样
1: 对，比如说像看草间弥生，那可能看到说大家觉得说那个什么点啊，都会画呀，对啊，我也对，都<的>会画啊，我小朋友也会画、啊，谁、嗯嗯、都会画，是，大家就觉得没有什么意义。但是你等，当你了解说他为什么会画出这个点，是因为他眼睛有嗯嗯眼睛有问题，所以他看出来的世界是那样的時候，的世界对，那是他的世界啊，嗯、所以你才会觉得那个是有意义的
0: 。哦，哎、欸，这个例子很棒，所以等于是我们借由他的展览。只有他的作品，感受到一个我们过去可能不能体会的一个人生的剧本。对，嗯，如果这样看，确实是有意思哈。反而是他拿一个作品，苏富比拍卖多少钱，那其实反而都不是重点。嗯，那这样子，除了呃要去看展之前，我们应该先查询一下这个作者本身的生平经历之外，有没有什么看展之前我们应该注意的事项，或是看展当中
1: ？嗯，看展的时候我会注意三点。那第一点就是。嗯我们一定要跟随展览的动线，因为一般的这个美术馆跟博物馆展览，它其实是有一定的动线。没错<錯>，所以如果我是跳过某一个步骤去看的话，你也会有点看不太懂
0: 。哎、欸，这个动线通常、欸，像您也是知名的策展人嘛，像这个动线你们是怎么考量的？为什么一定要照这个顺序？对，它是基本
1: 上一个策展，我们就是要陈述一个故事。OK， 对。我刚刚想说，就是展览我们就是要看一个人的这个故事嘛，嗯嗯嗯。所以我们这个动线的安排，比如说。第一个故事，我们可能开头会让你先看到什么，然后中间可能有一些波折的一些起伏，然后最后面我们再让你看到一个结尾的 ending 是什么。OK， 對,对，就是它这些都是有安排好的。是,是。那通常呢，就是我们进入展间看，去美术馆或博物馆看展览，我们一进门就会看到展间，通常是右边会有一面很多。一面墙，然后介绍很多艺术家的内容啊，嗯、然后跟展览啊，还有会有一些双语，就英文跟中文，现在是最基本的。对，对那展览房间的门口也会放置就是告示牌，还有一些广告 DM 是你可以拿走的。去北美馆的时候，你就会看到它的房间的门口都会有一个小小的台子，那是你可以拿走那些台子上面的东西，嗯嗯嗯、那方便你在看展的时候可以更加了解艺术作品。对，那第二个呢是。就是必须要听从展览管理人员的指挥
3: 。
2: 嗯<哼>
1: 那因为很多静态的展览，就是像一般美术馆、博物馆是禁止你拍照的。对
3: 。
2: 因
1: 为它会牵涉到上传之后的版权问题。所以说， <Okay> 如果你想要拍照的话，你也可以询问展件人员，看是不是你可以拍照。那有一些体验式的展览是可以拍照的。嗯嗯。然后第三个就是你要带着一个开放的心，跟比较重要就是你要带着一个好奇心，就是你要去。知道我说，哎、欸，你今天你就是要来体验另外一个人的，看另外一个人的人生故事的，所以你必须要很就是打开你的心胸，然后不要带着很多固有的刻板印象来看，不然你可能就没有办法去改善你的这些过去不好的一些看展的体验。是，那看展既然是一项娱乐的话，就不要用自己的观念来束缚你这个美好的一个娱乐的体验。
0: 嗯，所以好，哎、哦，这个，所以你觉得看展其实可以把它当成一个娱乐。其实你是艺术家，你也觉得它其实就是一种娱乐，一种享宴，对不对？不用太太认真，好像当成一个什么学术考察这样子
1: 。对啊，我自己是这样啊，因为我如果是太认真的话，就会。第一个就是让你自己的那个热忱就降低了很多，
0: 压力很多。因为一定
1: 是要好玩，你才会想要继续看啊。嗯嗯，
0: 嗯我想我想到一个点哈，这个你知道有些男生啊，他想喜欢一个女生，然后他发现这个女生比较是文青艺术型的，他就想说，那我一定要带这个女生去看展，然后呢，他事先做很多很多功课，查了一大堆，然后一边带这个女生约会看展，然后就一边展示他多博学多文。嗯你身为艺术家，跟身为女生，你觉得这一招是好招吗？
1: 我觉得是反效果。
0: <笑>怎么说？
1: 就是男生可能有时候很想要展现自己的博学多闻，没错之类的。<錯>可是，可是，就是有时候有些东西是装不来的，然后硬要装的话呢，<笑><來>就会有点
0: 露马脚，不像。所以
1: 那个女生可能会就。可能会有点尴尬，或者是有点傻眼，但是他又不好意思戳破他，<笑>然后就是两个人就在那边演很尴尬的戏，<笑>就看完那整个展。你是不是
0: 有在展览里面有遇过这种，对不、就是、对？对，我也常看到
1: 。对，所以我就觉得好像、嗯、这个是一个反效果。如果如果是男生要约会，然后喜欢这样的女生，嗯嗯我觉得他是可以，他也可以去问这个女生很多的问题，然后由那个女生自己来提。哦、
3: 嗯
2: ，由
1: 那个女生自己来提的话，第一个那男生也不用。在负后什么后面的责任啊？因为那男生就，是是是，全部都是那女生自己提的嘛，是是是你只是负责问问题而已，这方法不是比较好吗？是是是说
0: 的也是哈，而且他就反正我们真的男生真的外行嘛，<笑>我们就问他嘛，然后听他怎么讲，
1: 对啊，反正反正的目的又不是要炫耀，那、嗯、目的是要跟这个女生就是长期的来往，是是是是跟就是让他知道你对这个有兴趣这样子。嗯而
0: 已嘛。我觉得你分析好好犀利哦，我觉得可以开一个艺术良心学，<笑>真的是这样，可以哦，<笑>因为真的，我们在我看画展的时候，偶尔就会遇到啊，就是男生嘛，就很想要展现，就在那边讲讲讲讲一堆。然后我发现有的时候，因为我虽然也不是艺术专家，可是我至少会看那个牌子嘛。我发现他讲的根本跟那个牌子都是不一样，都是错的。然后那个很好笑生，对啊，很好笑。然后我就看那个女生，好像一副不以为然，在那边。对
1: 啊，女生通常都不会戳破别人了，是是是就是大家都会装傻，然后继续听下去，
0: 所以反而是反效果。对，所以你刚刚讲的看展的三个，你给大家建议，第一个是要跟随动线，对，因为动线其实就是这个展在诉说的一个故事，对不对？如果我们看一部电影乱跳乱跳，其实你反而搞抓不到它的全貌嘛。嗯。那第二个就是听从呃管理人员的指挥，因为呃每一个展它可能有。可以拍照，或是不能拍照，其实你 follow 他，你反而不会有一些呃被他们纠正啊这些不必要的干扰。对，第三就是好奇心，嗯，对不对？我们不要去那边就想要一定要得到什么，反而是呃去了解另外一个人的生命，带着好奇去想想为什么他要这样做。我觉得这样的建议还还还还蛮务实的、欸。那除了之外，这个这个之外，有没有什么你觉得我们去，比如说我们看到一个作品好？啊，比如说看到一个比卡索的抽象画，
3: 嗯，呃
0: ，我大概知道比卡索的生平，可是这幅画我也看了他下面的这个说明，嗯，可是，呃，我们常讲嘛，外行的看热闹，内行的看门道，
3: 嗯
0: ，我已经是个外行人了，我用有没有什么鉴赏的方式，好，这个来让我能更深层的了解这个作品的一些细节，
1: 嗯，那这个就是我可以跟大家分享一个。简单的艺术鉴赏方法，嗯，就是可以让你马上脱离在那个尴尬的现场，比如说我是谁，我在哪里，我在干什么这样子。<笑>对，那你来到展场后呢，你就可以使用啊，我今天教大家的艺术鉴赏的有个四个步骤。<Okay> 那第一个步骤就是描述。那什么叫描述呢？嗯、就是你看他的作品卡上面会有作品的主题，有媒材，有尺寸，然后还有一些让你知道的一些形式特点，比如说，诶，你知道这个是水彩，知道这是油画，嗯、是素描还是？什么其他媒体？就是先不用，对，
0: 先不用做判断，就是把你看到的描述出来就好。你先，嗯、你先
1: 要先收集资料，嗯嗯、你才有办法整合嘛。所以，我们第一步就是要做收集资料，<對>所以这就叫做描述。嗯，然后。第二个步骤就是分析，然后去分析这个作品的组织、嗯、形式的特质，比如说它是风景画、啊、人物画、啊、裸体画、啊，嗯、还是观念艺术、啊，嗯、还是录像啊，就还有不一样的作品形式。
2: 嗯嗯。嗯然后
1: 第三个步骤就是你有这些资料了，第一个步骤就是这样，你搜集好了，你再去解释，透过这个来说故事。那虽然它上面可能没有写得很清楚，所以就家想要传达什么，但是你可以用你自己的方式来做解释啊，因为每一个艺术作品它并不是。他所做的作这些作品，他有时候并不是要强制的，就是让你知道他所有的事情，然后让你知道这全部。他有时候只是要让你反反射性的去反思你自己而已。嗯嗯所以你就可以透过第三步解释里面这些作品所传达的观念跟意，义，你自己去想他的观念跟意义，可能是要传达什么。然后第四步就是评价，就是透过这三个呢，你可以评价说他。在这个在你了解的历史跟这些形式，或者是创意方面的，你觉得它是怎么样子的？就是你可以去很主观的去评价它。因艺术作品没有所谓的好跟坏，嗯、就好跟坏都是人讲出来的。嗯、没错，对
0: 。所以这是鉴赏的四步骤：描述、分析、对、解释、评价。可不可以帮我们呃随便挑一个画作也好来举个例子？比方说反谷啊，或是这些。假如我看到这个，我要怎么应用描述、分析、解释跟评价来完整的这个吸收这个产品的精髓
1: ？嗯嗯，凡谷好像比较多人会知道。对，那大陆知道凡是很厉害的这个印象画派的画家嘛？嗯。然后他有一幅画，就是我自己还蛮喜欢，叫罗纳和尚的新叶。嗯哼。那这个新叶这个作品呢，大家现在听的话，也可以去上网 Google 一下这个作品，叫罗纳和尚的新叶。嗯那也有人翻译成是只有“星夜”这两个字，嗯，就第一个步骤可以描述出来，他的作品主题是你看到有一个桥，然后桥下有河，有星空，还有很多闪烁的灯，跟河畔旁边有一些建筑物的灯火，还有一对就是一起在走的伴侣，一男一女，嗯、<哼>好像是他们两个依偎在一起的样子。对，然后第二步骤呢，你就得到这些。资讯的时候，你就开始分析。刚刚那
0: 你那段描述就是所谓的描述的部分。对对对，<解>就是我先去结
1: 构，说它里面有什么素材。对对对是是是，这
0: 个小朋友也做得到。对，對對對任何人都可以做。然后
1: 第二步骤就是分析，嗯、就是你从他的画作技法跟他的呃风景，就是他的这个整个建筑的陈列，嗯嗯嗯你可以知道它是一幅风景画，而不是一幅人物画。对对。然后第三个步骤就是解释，然后就解释呢，你可以解释范古画这幅画，他呈想呈现什么想法。那有人是说，他是想要呈现，就是在这个晚上，他想要转化自己长久以来的信念，是在讲说，人间跟天堂的边界就是突然不见了，他希望人间跟天堂是没有边界的，嗯，就他想要到天堂去的意思，嗯，就他希望能透过创作这幅画来暂时逃避他的痛苦的生命。嗯、那天上他画了很多个星星，可是这个星星呢，很特别，是它长得像太阳一样大。所以你其实分不太出来，哦、星星跟太阳到底哪个是哪一个？是是，就全部都长一样，而且非常多个。对，然后他说，难道泛
0: 谷天文学很强？<對>他知道星星都是恒星，都是太阳。哈哈
1: 哈。应该没有吧？应该不是
0: 啊，这<笑>是理工宅就会这样解释
1: 。<笑>也可以这样解释，也不错嗯，嗯对，但是他有些人是猜测范误，说他是觉得因为太阳的光太炽烈，就像他本人一样，哦、所以所有东西都不敢接近他，都怕受到他的伤害。对，因为他太炙热了，然后他情感太强烈了，所以在他身边的人可能会受到伤害。<對>所以他在叙述说他很孤独，嗯、他像这个星星跟太阳一样很孤独，没有一个朋友，也没有爱人。
3: 嗯,嗯是是
1: 。那第四个步骤就是评价，就是透过我们一二三步呢，我们可以评价说，他这个作品在历史啊形式上面，然后哎，比如说他是来讲说，这个灿烂到极致，不是暗淡就是死亡，对，所以他最后也只能把自己毁灭。哦
0: ，懂。我我好，你这样这个例子，我可以完全理解为什么我们看展览一定要先去了解这个作者的人生。因为如果你不了解他人生，你很难理解为什么他要这样子来呈现这个夜景，对不对？对对。对然后当你了解了，你就会发现，范古虽然已经过世很多年，而且他是荷兰人嘛，我们也不认识他。可是经过了几百年，我们透过这个画作仿，仿佛我们似乎又进入到他生命的至少一小部分。对，看到他当时人生的这个挣扎，他的体验，还有他对人际关系的一个焦虑。对。哦，我我大概可以理解，就呃，因为我自己是看艺术比较少，看书比较多。很多时候我们看一些名家的小说，很多时候他某种程度也是在讲他自己的人生。我们看了之后就可以体会哦，原来呃，大众嘛，他当时的法国是这个样子。然后我们就可以从他故事中理解。嗯嗯，好，很有很有意思。这个这个，我觉得你这段陈述我，我让可以让我更了解你的你的艺术鉴赏的概念。嗯，是。哎、欸，那我顺便想问。呃，跳脱出艺术鉴赏，我想问一下，就是现在很多刚刚也谈到，现在呃很多父母都强调素养教育，嗯，大家也说台湾其实呃经济起飞已经很久很久了，可是大家呃，你看马路上的建筑啊什么的，像我最常看到那个建筑的广告、豪宅的广告，嗯，都一定要有欧美人穿着西装打领带在前面那个中庭。还要喷水池，然后还有这个罗马雕像，代表这个豪宅是很高级的。我就在想，这些东西又不是我们台湾的文化固有的东西，为什么一定要找外国人，然后走在喷水池前面才代表这是豪宅？可是我后来发现，有一些有钱的人，他心中的美就是该是那个样子，奢华，对对对,對。所以很多人就在想说，台湾真的是呃，美学的教育好像现在才慢慢要开始。那。对于呃家长啊，比如说各位有小朋友的，我们该怎么样透过展览啦、啊，或是鉴赏艺术来帮助小朋友建立这个美感的教育
1: ？我觉得这个美感教育是一个很长的一个工程。嗯。对，他不是一朝一夕就可以完成的，所以家长其实在家里的布置也好，然后平常带小朋友去的场域也好，嗯、<哼>这些东西都要非常的注意。对对，然后尤其是小朋友其实会比较的，<对>就他们其实非常聪明，然后在班上可能他们就是看到同学某一个同学用的东西，没错，他也会羡慕，<是>会想要是。那有时候就是会有一个班级的氛围，因为人都是从众的嘛，嗯嗯、不管是哪一个群体，<的>人都是从众的，所以就是你要仔细的帮小朋友挑选他这个场域跟他的这个群体是哪一样的人。嗯、对，那如果是把它放在就是大家都不太在意这些美感的东西，嗯、然后大家也、嗯嗯、就是大家可能只在乎 CP 值，或者是说只在意很快很效率的东西，嗯、那。那我觉得那就比较难培养美感、哦，因为美感其实也是一
0: 种价值观，对不对
1: ？对、欸，就是他你要必须要认同这个价值观，然后是这个群体都认同这个价值观，他、嗯嗯嗯、才有办法长期的建立。那如果一个班上里面可能会有五六个小朋友，他们的家庭是这样子教育他们的，嗯、對對那他们可能就会变成好朋友，是就是同样的人就会跟同样的人就是生活在一起。嗯嗯、那如果有想要改善。这一部分价值观的话，我觉得家长需要先改变他自己的想法，嗯，就是比如说在逛超市的时候，小朋友想要买什么东西，或者是你可以跟他讲说，跟他讨论，就是这一款跟那一款他们的美感是怎么样，
3: 对
2: ，
1: 然后或者是说哪一款他觉得比较好看
3: ，是是
2: ，对，
1: 或者是说哪一个人人用哪一款，然后他有什么感觉，对，就可以透过这个来去跟他讨论，然后让他觉得他有被受到尊重，嗯嗯或者是他也可以分享他在班上发生的。就是同学在用什么东西啊？对对。對對然后同学都去看什么展啊？<是>然后他们假日去哪里啊？是。对，我觉得这个是要透过很长期的去培养，不管是在一个氛围上面的建立也好啊。嗯。嗯对，就是比如说大家一起，每个人在家里用晚餐。对、嗯。那可能有些家长会在家里就是布置一些比较漂亮的 deco。r 對,對,对。但是有些家长都不在意，就用便当就是解决这样。对,對我觉得那个是有一个。要还有一些仪式仪式感吧。就家长本身要注重这些仪式感，式感不然小朋友也不会去摘这些东西。<對>就是再怎么样把他送去多厉害的学校，嗯、我觉得都没有用
0: 。你讲到这个，我真的蛮有感觉的。刚好最近我我家里面发生一个事情，我也在犹豫。呃，应该这样说好了，这个听众也听听看哈。这个这纯粹是我个人主观。我们家有一个小朋友哈，他要念小学了，然后呢，我就负责帮他买书包。好。然后现在小朋友他买书包啊，很简单，他就是要买《鬼灭之刃》，就是或是有卡通图案的，他要不就皮卡丘，要不是鬼灭之刃》。可是我就觉得，我看了那些小学生的书包，五花八门，我就觉我总觉得，呃，书包就是一个学习的象征，里面装了你的知识。我希望他能买一个好一点的，质感好一点的，而且看起来是呃比较有深度、素质的书包。我不知道我这样讲会不会对一个小学生太奢求，我就想要送他一个很好的。呃，皮质的很对，这个肩膀也很好，类似图豪或什么这种很好的书包。可是呢，小朋友他一定不要，他可能要那个四五百块那个鬼有印《鬼灭之刃》祢豆子的。我的意思说，好像我也不能说我的美感就比他好。嗯，可是我觉得这个没有办法<對>很
1: 快的，因为小朋友可能他的同学就都用、那個、都用哪一个，<對>所以他就一定觉得说还用那个会比较好。是
0: 是，所以这个我就遇到一个冲突，然后我就跟我太太说，我想要他。背我想要送他一个上万块。哦，钱不是重点了，重点是我觉得那个比较有质感，而且对他身体背负也比较好。可是小朋友他根本不管那么多，他就是要鬼灭之刃，要皮卡丘。嗯、因为我就回想起我小时候，我小时候我的同学都是背那种卡通的书包，嗯、然后我妈就很坚决，她就不不买给我。我记得我小时候还在家里大哭，我说我全班同学都用那个呃有呃皮皮猫的书包，只有我没有。嗯、然后我妈真的就买了一个很有质感的给我。可是我大概一直到小学五六年级，有次有一个同学跟我说：“呃 ，Brian， 我觉得你用的东西感觉都很棒，就很有质感。”然后我那时候才突然惊觉，原来我小时候我父母可能无形之中已经给我带来这个印象。对，所以你讲的没错，他真的是需要父母从小哈、哦。当然不是说用卡通书包就比较不好，只是说、嗯、呃，卡通书包有它可爱的地方。可是我们。也要训练小朋友可以理解另外一种美嘛，对,对不对？就
1: 是它美不是一个单一的价值
0: 观，是是是是，而不是说大家都用。当然，如果你真的觉得卡通的有它的美，你可以说出它的美感，那我觉得也不错。可是很多人如果没有受这个教育的话，他可能只是大家用什么我也要用什么，对不对？他没有去有刚刚刚讲的艺术鉴赏的这样的一个能力。所以我觉得你这个例子蛮好，所以可能搞了讲了半天，可能父母自己要多接触艺术，啊、是不是？自己要有仪式感
1: 。对，我觉得接触艺术还是对生活来说的提升还是蛮好的，尤其在心灵的层面。嗯,嗯，对
0: 。那我呃也想聊一聊，因为这个顾老师其实不光是做艺术创作，其实您在艺术产业很多领域，像拍卖啦、鉴赏啊这些，你都有涉猎。我们其实一般人对于艺术。可以称为一个产业，其实我们不太熟悉。就是，
3: 嗯
0: 、呃，如果艺术是一个产业的话，这里面大概有哪些角色，然后各自扮演什么样的工作？对，
1: 嗯，就是艺术产业常见的机构，我就有分很多种。第一个就是常见的是美术馆跟博物馆，
2: 嗯
1: ，然后第二个就是商业化廊，第三个就是私人展览机构的复合式空间。比如说我们去有一些咖啡店，它可能二楼有展演，对。对，像这样的空间，然后或者是艺术基金会，那常见的职称就是有比较常见的就是艺术经理人，那他我们都叫他说艺是艺术行政，然后这些通常就是一些年轻漂亮的小姐在做的
0: 。他们是做什么？<后>艺术行政？艺术
1: 行政他什么都要做，什么都要，什么都得做，就包含销售啊、嗯、介绍啊，嗯、然后办办画呀、策、嗯啊、就是策展什么，他就是对，就等于说他在处理这些杂杂事。是是对对对，那。还有一个职称就是艺术家，那艺术家就是负责生产这些这个产业里面所需要的就是这个销售的产品。对，那再来就是业主，业主就是画廊的投资者啊，或是经营者啊，嗯、<哼>然后或者是基金会的，就是 owner 啊之类的。那还有一个就是策展人，策展人就是我们一般说的类似像企划的、嗯、<哼>企划的人。那他策展，因为每一个档期都会有一不同的主题，那所以这个策展的工作就是他要去搜寻不一样的。艺术家搜寻不一样的主题，嗯、然后去找不一样的资源，然后来策划这个展出。
2: 对
1: ，然后再来就是艺术评论家，就有点像艺文界的记者这样。那他就得一直去找这些，就是他觉得有报道价值的艺术家，或者是他可能是跟画廊配合，然后固定帮某一个画廊报道，或者是固定帮哪一个基金会报道这样子。嗯嗯。嗯那再来另外一种就是艺术投资客，投资客就是在搞。就是这个艺术投资翻倍的那种的投资客，嗯嗯嗯嗯嗯、就是他靠这个转手买卖来赚取这个佣金
0: 。是是，所以那像我们有时候看那个拍卖，应该也算是艺术拍卖，也算是艺术产业嘛。对对对，对对里面有拍卖官然后还有一些 sales， <对>这些他们的拍卖官，我们好像可以理解，就是拿锤是对，他拿
1: 主持人的概念的，主持人的
0: 概念，所以他自己要很懂艺术吗？
1: 通常拍卖官就是要训练，就要培训，对，嗯、所以他必须先了解这个，嗯,嗯就是这些艺术家的行情啊、价格啊、嗯、市场啊<對 S 2> 什么的，这样他必须要有一些这样的背景，嗯嗯，嗯或者是他必须受过某样什么的培训，这样
3: ，嗯，嗯
2: 嗯那
1: 再来最重要的就是 sales 部分了，对，那因为所有的拍卖会都是需要有业绩的嘛，然后画廊拍卖会最重要的就是业绩啊，<對 S 2> 就是客人带财，我们。就是门才会打开，所以很多人就是在里面。他、嗯嗯嗯、不是就是像一般大家所说的印象、刻板印象，说里面都是一些富豪的游乐场，其实没有啊。就里面其实是很多一般人都可以进入
0: 。所以呃哦，我以为他就像电影里面每次零零七都有这种场景，就一堆<笑>呃这手一举就是1000万美金什么之类的。所以他其实大家也可以进去。
1: 在拍卖会有不同的等级，嗯、就是也有那种几万块的，嗯、然后也有那种几千万的，嗯，就都不一样。就是它是看你的拍卖场的这个等级来看的嘛。嗯
0: 嗯。那我要怎么知？比如说，我想去拍卖会里面参观一下，哪里有这个讯息？
1: 嗯，我觉得可以上那个飞时钟艺术网看看。就是飞时钟是台湾一个，就是专门在播放一些就是艺术讯息的一个平台
0: 。哪三个？怎么写？
1: 飞是非,非常的飞，然后池是池子的池、嗯、
0: 哦，水池的池。对，非中,中是
1: 大中小的
0: 钟，飞驰钟。
1: 那台湾还有佳士得啊，然后跟罗浮奥拍卖
0: 哦，是这个就比较听过。对对，对还有
1: 苏富比这样，这个苏富比跟佳士得是全世界最大的两个。嗯
0: 哼，所以他们都会在网站上公开最近有什么拍卖的活动
1: 。对对对，那你只要查拍卖公司，有很多大中小型不一样，超多不一样的拍卖，嗯,嗯,嗯，拍卖场。
0: 其实大部分都是开放给呃一般人都可以去的，对不对
1: ？对，而且你只要打电话去询问啊，他基本上都会给你就是他们的
0: 嗯
1: 资讯，嗯、然后你可以再选择，嗯 okay、所以你要去哪一场？因为每一场的主题都不一样，有些是有些、嗯、是卖。古董的，然后有些是卖当代艺术哦，对，也有也有珠宝跟手表的，嗯，对，有很多不一样的主题，就看你想要去看什么这
0: 样。嗯，不过去小心，就是不要乱举手，乱伸懒腰，对，一举手然后锤子一敲，完蛋了
1: 。对，就要付钱，
0: 就要付钱，还蛮有意思的。然后在后面我也想了解一下，就是比如说有些听众可能听了，他觉得哎，这个偶尔去看看展。啊，因为你刚刚也跟大家分享一些看展的心态，我觉得如果大家想要去看展，像台湾，你觉得台湾？我觉得这几年好像看展的风气其实也越来越盛了，有很多国外的呃知名的艺术家都会来。那我比如说，我不知道我想看什么展。我应该从哪些地方搜集这些情报？比如像奈良奈良美智的展，其实我是不知道的，是最近太多人排队上了新闻，我才突然发现哦，原来他来台湾了。就是如果喜欢看展的人，大部分会从哪些管道去搜集，才不会错过呢？嗯
1: ，在台北市的话，我是先建议就是可以去台北的北美馆啊，嗯、然后跟台北的华山文创或者松烟。就是这这些地方是比较多人去的了。嗯，那每个台湾的城市其实都有主要的美术馆跟博物馆，<对>所以你就是可以上这些，哎、比如说什么时候美术馆，只要查，就每个区其实都蛮多。然后美术馆也有分公立的跟私立的，嗯、那当然我会建议说去公立的比较好，嗯、因为比较多国际的艺术家会来。那私立的可能就是比较 local 的、嗯、<哼>艺术家这样子。嗯哼，对啊
0: 。那对于除了今天听你的介绍，有没有什么书啊或是一些网站你会推荐大家让？我们对艺术有更进一步了解。嗯
1: ，我觉得如果是很认真的想要研读就是艺术方面的知识，可以去购买一本书叫做《艺术的故事》。嗯、那这本书其实是就是很多美术系的学生就是都念的啦，<读>就是对都、就是必读的这本书。那这本书罗列了非常多，而且它的图文并茂，因为我们就是了解艺术，你一定要去看这个图。嗯、那这本书的图片也非常的大，然后解析度很好，就是。变得蛮好的，你可以就是参照它上面的图，可以了解它帮你精选了每个时代的重要艺术家跟重要历史，嗯、还有包含它的历史故事啊，什么介绍啊，什么非常清楚。所以基本上我觉得其他的书就是都没有这本书来的更精、完<整>精精简啊，嗯、就对啊，嗯
0: 。艺术的故事，
1: 对，叫做艺术的故事，嗯
0: 、这本蛮推荐的。那、嗯啊、最后我也想问一下那个顾老师，<是>你最近你自己最近有没有什么活动或是课程？你还有在教书法吗？
1: 现在没有，现在没有，很久没交，很久没交了。交了对，有有很久没交。我现在都是做那个，上个月是做库奇的活动，嗯，库奇的跟哆啦 A 梦联名，然后我们做了一个，哦、就是我帮他们设计哈全台湾库奇的那个红包袋
3: 的图样，这样子
1: 。哦、然后，嗯，如果是大家对我的资讯有一些兴趣的话呢，可以上我的粉丝专业，呃，只要搜寻“孤奇君 ”K U C H I C H U W N, 就可以找到，然后或者是可以上我的官网。嗯 k u c h i C h u n c o m 嗯對，对你就可以看到相关的讯息。那我会举办一些私人的拍卖会，那如果有兴趣的话呢，也可以上网去报名
0: 。哦，你有自己主持拍卖会，太好了
1: ！<笑>我没有自己主持，哦、是,是就是我请，对对对对，请其他的合办单位一起举办，所以你
0: 算是策展就对了，这算是策展嘛？對,对
1: 对，我们就是跟不同的单位合作
0: 。哦 ，OK， 对，好。那谢谢顾老师今天来，我觉得蛮有意思的。我觉得我今天听了最有收获那一段就是艺术鉴赏的四步骤，其他还是有方法的，对不对？好，是我们这样一步一步的，就比较能从外行人看热闹，慢慢变成内行人看这个门道这样的一个步骤。好啊，谢谢顾老师。然后大家有兴趣也欢迎看我们这个节目下面的说明栏，我们会把呃顾老师的个人官网。好，他的一些资讯放上去，也欢迎大家听完这集之后找个时间，反正现在也不能出国旅游了嘛。好，呃，带着小孩或是找你的朋友一起去看看展览，用我们今天跟大家分享的这些艺术鉴赏的方式，说不定你会看到不一样的呃人生剧本。好，谢谢你的收听，那希望下次还有机会请郭老师来跟大家分享艺术相关的议题。谢，谢谢<那> Brian。嗯，谢谢。那我相信思考，勇于改变，记得每周一四我们都会有新节目上线。那。期待你的收听，下次见喽，拜拜。